0: Le 16 mai 1937, elle arrive d'un dancing, l'Ermitage, qui est à Maison-Alfort. Elle a pris le bus pour aller jusqu'à cette station de métro. Elle descend dans le métro pour retourner dans le centre de Paris. Et elle ne se rend pas compte qu'elle est observée, qu'elle est suivie. Ça va être son dernier métro.
1: L'ombre
2: du crime, épisode 1. L'affaire Laetitia Toureau. L'histoire du premier meurtre dans le métro parisien, que nous vous présentons en compagnie de Bruno Fulini, directeur de la collection Archives du Crime, aux éditions L'Iconoclaste, et de Christian Dichipio, auteur du roman historique Le Crime du Métro, aux éditions
1: Cap-Belle. On est le jour de la... De la Pentecôte, c'est la fin d'après-midi, il est 6 heures du soir.
0: Nous entrons euh, au métro Porte de Charenton. Nous suivons exactement hein, les, les pas de Laetitia Toureau. Aujourd'hui, quand on entre dans le métro, on a des portiques automatisés mais en 1937 c'était très différent. Il y avait des poinçonneurs donc il y avait du personnel à l'entrée du métro qui vous observait. C'est pourquoi le métro était particulièrement sûr. En plus de 30 ans, il n'y avait jamais eu de crime dans le métro. L'assassinat de Laetitia Toureau en 1937 est le premier crime et c'est pour ça que les journalistes l'appellent le crime du métro. C'est vraiment le crime du métro. Elle est toute seule dans le wagon, dans la voiture où elle se trouve, car elle voyageait en première. À l'époque, il y avait des premières classes dans le métro. Et Laetitia Toureau, qui était bien habillée, coquette, qui ne manquait pas d'argent parce qu'elle avait diverses activités, eh bien voyageait en première. Et c'est à la station suivante que son corps va être découvert. Et c'est au métro Porte Dorée qu'on trouve le corps d'une jeune femme fraîchement assassinée.
1: Le métro s'arrête, on voit qu'il y a quand même une personne, une femme qui est sur son siège. L'arrêt du métro l'a fait tomber par terre. Il y a même un officier de santé parmi les sept personnes qui attendaient à, pour rentrer dans, dans le wagon qui euh, va constater son décès. Elle a un couteau planté dans le cou. Et puis on est aussi dans un contexte un petit peu euh, qui va à l'opposé. On est à Paris. Paris, euh, dans ces années-là dans cette fin de, 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 de décennie 30. Paris est une fête, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce qu'il y a des, des dancings partout. Les gens vont danser tous les jours, particulièrement le week-end, mais c'est l'irruption d'un instrument nouveau là qui permet de meubler l'espace sonore d'une manière inédite, c'est l'accordéon. Il y a des dancings dans tous les coins.
2: Un monde que Laetitia connaît bien, puisqu'elle est en charge du vestiaire du cabaret dancing, l'As de Coeur, dans la rue des Vertus, à Paris.
1: La police a beaucoup enquêté dans ce milieu de la nuit. Bon, elle s'est rendue compte que l'As de Coeur était fréquenté par euh, toutes sortes de gens. C'était le mélange un peu des, des classes sociales. Il y, avait, euh, bon, il y avait les ouvriers qui venaient là, euh, le, monde, le monde des travailleurs qui venaient... Euh, Surtout le week-end, mais même en semaine, on en trouvait. C'était aussi le rendez-vous des, des voyous. Toute cette pègre, euh, souteneur, euh, voyous, euh, trafiquant, venait là parce que c'était sympa, c'est un endroit agréable, il y a un bon orchestre. Ils se mélangeaient avec des aristos, ils vont s'encanailler. On ne lui connaît pas de, de liaison avec, euh, ou d'acquaintance avec la pègre particulièrement. Laetitia, vous savez, c'est une femme qui peut passer inaperçue quand elle est habillée simplement et qu'elle ne se montre pas trop à son avantage physiquement. Ce n'est pas une femme style actrice de cinéma américaine. Non, c'est une femme qui a la classe. Elle est grande, elle a une belle garde-robe d'ailleurs. Sa mère était, dit-on, couturière. Mais Laetitia, c'est quelqu'un qui a de la conversation. Elle est ouvrière, son mari étant mort... La famille de son mari ne veut plus entendre parler d'elle, donc elle se retrouve sans emploi. Et elle va trouver un travail à Saint-Ouen, dans une usine qui fabrique du cirage, le fameux cirage Lyon-Noir. Elle était la meilleure. Elle entre fin 1936 début 1937. On l'a choisie pour tenir le stand de la firme aux arménagers. Elle a travaillé comme détective dans une maison qui s'appelle la Maison Rouf, qui est dirigée par M. Roufignac, ancien flic qui s'est reconverti dans cette spécialisation. Elle fait des filatures, essentiellement pour le compte de Marie Cocu ou pour le compte de Femmes Jalouses. Elle est la meilleure.
2: L'enquête va prendre une dimension politique, avec la découverte sur le corps de Laetitia d'un petit ruban rouge accroché à sa robe, signe d'appartenance à
1: la Ligue du bien public. C'est une sorte de société caritative créée par, euh, par les, les gens proches de l'extrême droite. On est dans un milieu euh, très anticommuniste. On ne parle pas d'antisémitisme vraiment hein, dans, dans, dans cette affaire. Elle a été parrainée par, euh, par Ruffignac, son professeur en matière de, de, de détective. Elle est espionne aussi. Il ne fait plus de doute aujourd'hui qu'elle était au service de l'Italie fasciste.
0: En 1937, le Front Populaire est toujours au pouvoir, mais les choses se gâtent, les choses se tendent. Et puis il y a des mouvements d'extrême droite, dont l'un qui est resté célèbre sous le nom de la Cagoule, qui pratiquent même des opérations terroristes, des assassinats, qui focalisent l'attention. Ce qui fait qu'à l'époque, on se demande si ce crime n'est pas plutôt un crime. Politique, ou un crime lié à l'espionnage. Elle est née dans le Val d'Ost, c'est-à-dire une province d'Italie où l'on parle le français. Elle est donc italienne, mais parfaitement francophone. Elle a un bon profil pour un service d'espionnage, un service de renseignement. Il semble bien qu'elle était au moins utilisée pour infiltrer le milieu des Italiens réfugiés en France, donc des Italiens antifascistes. Et ça, ça pouvait intéresser la police secrète de, de Mussolini, l'Ovra en particulier, qui a servi de modèle à la Gestapo, hein, qui était vraiment une de police politique redoutable et qui pratiquait le crime, soit directement, soit par l'entremise d'organisations locales qu'elle finançait. C'est ce que
1: sera, par exemple, la, la cagoule. La cagoule, en fait, la police ne s'en inquiète qu'à qu partir de la fin de l'année 36. La cagoule, ce sont donc des gens d'extrême. Extrême, Voilà, on pourrait dire ça. Hein. C'est-à-dire qu'eux, ils ne se contentent pas d'écrire, ils ne se contentent pas de manifester. Ils sont prêts à en découdre. Les Italiens envoient des armes à la Cagoule. La Cagoule est financée par des grandes sociétés, par des grandes entreprises, il hein, faut quand même le savoir. Hein. L'Oréal, Renault, Bire, la société bien connue euh, à côté de Perpignan, ce sont des gens de la haute société, ce sont des bourgeois, ce sont des aristos. Laetitia va côtoyer cette élite, une liaison dangereuse. Elle sait beaucoup de choses grâce au fait qu'elle fréquente Gabriel Jantet. Les confidences sur l'oreiller, ça existe, peut-être en savait-elle trop. Qui est Gabriel Jantet c'est un petit intellectuel, assez brillant, qui est dans l'organigramme de la Cagoule. Il n'y a pas d'organigramme, mais on peut le situer en numéro 3. Il s'occupe particulièrement de tout ce qui est approvisionnement en armes. Et nul doute qu'elle avait quand même, je pense, envie d'arrêter ce travail. Elle n'est pas bête quand même. Je vois bien que les gens qu'elle suit se font assassiner. Alors elle commence à faire les rapprochements. On n'arrête pas dans ce milieu. Navachine, mort le 23 janvier 37 d'un coup de baïonnette. Laetitia Tourou, assassinée d'un coup de couteau en 1937, le 16 mai. Le 9 juin, Rosselli, tué d'un coup de couteau, un seul. Il y a quand même une parenté. Qu'est-ce que c'est que ces tueurs qui agissent au couteau ou à la baïonnette Je pense que c'est Fiolz qui suivait cette femme. Il avait pour mission sans doute de la supprimer. Fiolz est une tête brûlée. Il est un peu fou irresponsable et incontrôlable. Un tueur qui a mission d'assassiner quelqu'un, il utilise en général, même toujours une arme à feu. Il va le faire dans un endroit tranquille. Mais justement, Fiol n'est pas un tueur comme un autre. Il devait suivre cette femme en essayant de trouver un bon endroit pour la pour la supprimer. Et puis il l'a vu rentrer dans le wagon du métro toute seule, il l'a suivi. Et puis il a vu que personne n'entrait, il s'est mis derrière elle et il l'a d'un coup sec, un seul coup de couteau, c'est le spécialiste du meurtre couteau ou à la baïonnette. Peut-être est-il sorti tout de suite après son forfait. Le train est parti, et bien sûr, on a retrouvé que Laetitia, toute seule. Après, il y a euh, la guerre et de nombreux morts, de nombreuses affaires.
0: Euh, donc, l'affaire Laetitia Toureau euh, va un petit peu prendre la poussière.
2: Radio Paris, Radio Paris,
0: Radio Paris est allemand.
2: Paris, Paris outragé, Paris brisé,
1: Paris martyrisé, mais Paris libéré.
2: Malgré la fin de la guerre, l'enquête est toujours au point mort. Plusieurs années passent, et surprise, une nouvelle piste est envisagée. C'est peut-être tout bêtement un crime passionnel.
0: Souvent, la jalousie, l'amour frustré sont de puissants moteurs de
2: violence. C'est en 1962 qu'un nouvel élément inattendu relance l'intérêt pour l'affaire.
0: C'est un document relativement humble, une simple lettre manuscrite euh, qui n'est pas euh, spectaculaire. Ça peut paraître anodin, mais c'est quand on commence à se pencher dessus, quand on commence à la lire, qu'on est troublé, car c'est un document rarissime. L'auteur d'un crime parfait qui vient se dénoncer 25 ans plus tard. Alors, il se dénonce de manière anonyme, mais il
2: explique ce qui s'est passé dans l'espoir de faire classer l'affaire. Le patron de la police judiciaire parisienne, Max Fernet, s'étonnera alors de l'arrivée de cette lettre d'aveu inattendue et tardive. Ce qui est important, c'est de savoir que lorsqu'en 1962 arrive
0: cette lettre d'aveu de celui qui dit être l'assassin de Laetitia Toureau, il explique bien comment lui est arrivé derrière elle, la suivie, d'abord en voiture lorsqu'elle est en bus, puis à pied lorsqu'elle entre dans le métro, dans... La rame de métro à Porte de Charenton, il a un couteau à la main, il lui donne un coup, il la tue, il recule et il passe dans le wagon de deuxième classe qui se trouve juste à côté. C'est-à-dire qu'au moment où, à la station Porte Dorée, le crime est découvert, il fait partie, s'il dit vrai, il fait partie des voyageurs qui sont là, sur le quai, ici même. Et euh, il dit dans sa lettre que si on l'avait interrogé à ce moment-là, dans l'état d'émotion où il était, il se serait effondré, il aurait tout avoué. Mais les policiers ne cherchent pas à mener l'enquête. Ils cherchent simplement à fluidifier le trafic, à comprendre ce qui se passe. Personne ne lui demande rien, pas même son identité. La moindre des choses était de relever l'identité des personnes pour pouvoir les interroger après. Ça n'est pas fait. Et euh, il se volatilise, ce garçon, il retourne au quartier latin où il occupe euh, un petit hôtel. Il reviendra le lendemain chercher sa voiture qu'il a laissée euh, du côté euh, de la porte de Charenton. Et puis ensuite, il va suivre l'affaire dans les journaux. Après la prescription de l'affaire, il explique qu'il n'a même plus de remords, qu'il a l'impression que ce crime a été euh, commis par un autre et que c'est finalement une sorte d'orgueil qui le pousse à, à révéler ce qu'il a fait, euh, en expliquant qu'au fond, il a agi sous l'empire de la jalousie. Il explique, hein, il détaille le mobile passionnel de l'affaire, c'est qu'il était amoureux de Laetitia Toureau, qui était un peu plus dégourdie, un peu plus âgée que lui. Elle, elle le traitait en gamin, euh, il lui faisait la cour, il est allé jusqu'à la demander en mariage, elle, elle se moquait de lui, elle riait. Euh, il avait obtenu un rendez-vous avec elle après le, le, le dancing de l'ermitage, mais elle l'avait annulé et il pensait qu'elle avait rendez-vous avec un autre homme. Elle le lui avait dit d'ailleurs, sans doute pour le rendre jaloux. Euh, C'est effectivement fou de jalousie que ce Perpignanais de 22 ans aurait suivi Laetitia armée d'un couteau et euh, lui aurait tranché la gorge.
1: Sauf que ce n'est pas très crédible parce que on sait très bien que dans les crimes d'hommes jaloux ou d'hommes éconduits, Lorsqu'il s'agit de coups de couteau, il n'y a pas un coup de couteau. Il y en a souvent beaucoup. Les, les gens sont en colère parce que pour tuer cette femme, il faut qu'il soit vraiment en colère, ce jeune garçon. Et s'il avait été à la place de l'assassin, je pense qu'il n'aurait pas donné un coup de couteau, il en aurait donné beaucoup plus. Mais une question subsiste.
2: Cette lettre est-elle authentique Évidemment, on pourrait imaginer aussi un, un
0: autre scénario où cette lettre de dénonciation, euh, très bien faite, serait l'œuvre de quelqu'un qui a pris euh, part à l'affaire mais qui veut clore le dossier et donc qui euh, invente une affaire passionnelle. Mais quel serait l'intérêt euh, de faire clore une affaire qui est prescrite
2: C'est un peu étrange, on peut l'imaginer, mais euh, on voit pas tellement pourquoi. Ces nombreuses zones d'ombre autour de l'affaire pourrait aussi s'expliquer par les faiblesses de l'enquête. C'est totalement nouveau de
0: se faire assassiner dans le métro parisien. Et alors il est incompréhensible eh qu'on n'ait pas identifié l'assassin dans un lieu aussi fréquenté, alors qu'on ne peut ni entrer ni sortir d'une station de métro sans être vu par les poinçonneurs. Rétrospectivement, on s'est aperçu que la police avait très mal réagi. Parce que depuis la fin du 19e siècle, avec les méthodes de Bertillon, la police parisienne savait fixer une scène de crime, c'est-à-dire éviter d'abord qu'elle soit saccagée, la protéger, euh, la mesurer, la photographier, et donc conserver pour longtemps euh, toutes les traces possibles. Mais ça, on savait le faire dans un appartement, une maison, un entrepôt, un lieu fixe, une rame de métro, c'était une première. Et dans un premier temps, ne serait-ce que parce qu'on ne veut pas bloquer tout le trafic, eh bien on fait sortir les voyageurs, on, on ne sécurise pas la scène de crime, donc on perd toutes sortes d'indices et de témoignages qui auraient été très précieux. Et on sait que quand une enquête démarre sur de telles erreurs, il est presque impossible de la rattraper
1: ensuite. Où est passé l'assassin Puisqu'elle elle était assassinée, elle est morte dans ce wagon. Alors l'enquête va s'orienter, mais comment a-t-il fait pour sortir pendant deux jours, les policiers vont faire une enquête style mystère de la chambre jaune, mais sur roulette, si vous voulez. Hein. Comment est-il sorti et En fait, on va se perdre un petit peu dans, dans cette recherche. Il n'y a pas de témoins qui ont vu quiconque sortir du wagon. À l'époque, on peut sortir des wagons et communiquer entre les wagons. Il n'y a qu'une porte qui est, qui est ouverte, qui donne sur un wagon de seconde classe, qui est bondé. Personne, du moins ceux qu'on a interrogés, Personne ne s'est manifesté lorsqu'on a appris l'affaire pour dire « Ah oui, j'ai vu un type passer de la première classe à la seconde classe ». L'assassin était-il passé par cette porte pour se confondre dans la foule Était-il redescendu une fois son forfait accompli Était-il planqué derrière des sièges, la foule entrant dans le wagon, il a pu se confondre avec la foule des curieux On ne sait pas.
2: Et on ne saura sûrement jamais, car la législation française ne permet pas de conclure cette affaire sur le plan judiciaire. Mais la curiosité autour de ce crime subsiste et subsistera toujours. Lorsque la lettre de l'assassin, si c'est lui, euh, arrive en 1962,
0: il ne faut pas perdre de vue une chose très simple, euh, c'est que l'affaire est prescrite. En France, euh, les, les crimes sont prescrits au bout de 20 ans. Donc depuis 1957, 5 euh, ans avant l'arrivée de cette lettre, quand bien même on aurait identifié l'assassin, on ne pourrait plus le condamner. Et donc euh, Fernet dit écrit euh, cette chose très simple c'est que s'il si dit vrai né à Perpignan en 1915 euh, étudiant en médecine à Paris devenu médecin père et grand-père une banale enquête de police euh, au fond permettrait de l'identifier mais pas le, temps. Euh, pas le temps alors il y a quand même une petite chose qui est faite qui est non officielle euh, la police fait euh, ce qu'elle fait quelquefois elle utilise la presse c'est à dire qu'elle va divulguer sciemment euh, la, la lettre de, de l'assassin présumé et ça va se retrouver dans François, ça va se retrouver dans les médias. On espère ainsi susciter l'arrivée de nouveaux témoignages, voire une crise de remords de l'assassin qui finirait par se dévoiler complètement. Ça n'arrive pas. Et les moyens de la police étant limités, eh bien Fernet choisit de ne pas... Euh, relancer une enquête qui de toute façon est vouée à l'échec puisque l'affaire est prescrite et de concentrer euh, ses moyens humains et matériels sur euh, les, les crimes les plus les plus récents. Euh, Aujourd'hui, bien sûr, il serait tentant euh, de reprendre l'enquête, mais en tant qu'historien, en tant que détective, euh, je dirais privé de l'histoire, pour voir s'il y a bien eu un médecin euh, né à Perpignan en 1915 euh, et euh, si on peut retrouver sa trace.
1: un podcast proposé par Julien Seignard, Florian Porta et Thomas Varin. Nous remercions Christian Dicipio, Joachim Dos Santos, Bruno Fulini et Martin Kenen pour leur participation. A bientôt pour une nouvelle affaire restée dans l'ombre de l'histoire.